4: nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y en el país sigue la preocupación por cuenta del borrador de un decreto que le daría superpoderes al presidente Gustavo Petro para definir los presupuestos de inversión a discreción del primer mandatario. Los alcaldes aseguran que de llegarse a dar y de materializarse ese decreto podrían poner en jaque proyectos estratégicos para el país. Oscar Torres.
5: Y es que después de que se conociera el borrador de decreto que busca que las vigencias futuras pasen por la aprobación del presidente de la República, en este caso del presidente Gustavo Petro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó esta iniciativa porque asegura que los proyectos estratégicos del país quedarían como elefantes blancos. Eso no debe pasar, es que nadie puede estar por encima de la ley. Y las vigencias futuras lo que hacen es garantizar... Justamente la financiación de los grandes proyectos de infraestructura del país. Esto no es un tema que lo pueden seguir enfocando como un tema de luchas de clases. De qué vías para los ricos, de qué vías para las fincas. Eso no es cierto. Estos proyectos, sobre todo de las vías 4G... Y es que el alcalde de Medellín hizo un llamado al gobierno nacional para que garantice los recursos de las vigencias futuras, no solo de Antioquia, sino también de todo el país, ya que estarían en riesgo proyectos claves para el país y solo en Antioquia se habla de 3.7 billones de pesos que están destinados para vigencias futuras.
3: 12 días, día, 3 minutos en Colombia. Hablemos ahora del borrador de la ley minera porque el gobierno quiere prohibir nuevos contratos para la explotación de carbón térmico y dejar la mayor parte de la explotación de minerales en manos de una empresa pública o de las comunidades según el borrador o el texto, como decimos, de esta ley minera. Marcela Peña.
2: Esto parece un déjà vu. Ya el gobierno había propuesto prohibir la minería de carbón en el departamento de La Guajira y no renovar los contratos existentes. Sin embargo, eso lo tumbó la Corte Constitucional porque dijo que no podía ser parte de un decreto de emergencia. Pues bien esa propuesta reaparece ahora para todo el país en el borrador de la ley minera divulgado por el Ministerio de Minas y Energía ya el gobierno había dicho que el carbón térmico no hace parte de la lista de minerales estratégicos del país y para los que sí son estratégicos piense usted en el oro y en el cobre la propuesta es que se firmen convenios con entidades públicas y solo cuando no sea posible hacer estos convenios se harían contratos con empresas para que tengamos el contexto Hoy Colombia no tiene una empresa pública de minería, pero la va a tener, o ese es el plan del gobierno, si el Congreso le aprueba la creación de ecominerales, que vendría siendo la ecopetrol, pero del oro. Capítulo aparte para la minería artesanal y la informal que van a tener apoyo explícito del gobierno, acompañamiento técnico en algunos casos e incluso la posibilidad de firmar contratos directos con el Estado. La propuesta también indica que se va a desmontar la minería en lugares que se van a considerar excluidos, varios de ellos por razones ambientales y otros porque las comunidades indígenas viven ahí en aislamiento o estado natural. Hoy comienza el proceso de consulta de esta propuesta de ley minera y solo cuando termine la consulta Consulta previa con comunidades llegará al Congreso de la República. Marcela,
4: gracias, y mil ochocientos policías van a ser parte del dispositivo de seguridad en Bogotá para blindar el Palacio de Justicia en el centro de la capital cuando se dé la tercera votación para elegir a la próxima fiscal general de la nación. Damián Landínez.
0: Y durante ese 22 de febrero, día en que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia se vuelve a reunir para votar en tercera ocasión a la nueva fiscal general, pues desde las cinco de la mañana se va a cerrar varias vías cercanas en el centro de Bogotá, entre ellas la Carrera Octava, la Calle 12, la Calle 12 B, la Carrera Novena y la Carrera Décima como control perimetral para evitar el asedio y el bloqueo que se registró el pasado 8 de febrero cuando la Corte Suprema estaba eligiendo a la Fiscal General. El comandante de la Policía de Bogotá, el general José Gualdrón. Tenemos
5: unos factores de atención para el 22, que es la Plaza Bolívar,
0: concentraciones, tenemos una concentración
5: en la, en el Parque Nacional, tenemos informaciones sobre las universidades tenemos unas informaciones sobre las acciones también de concentraciones en el entorno de la fiscalía, y estamos preparados, son más de 1.800 hombres y mujeres que van a estar atendiendo
0: cualquier requerimiento para garantizar seguridad. Si alguna concentración o marcha se va a generar hacia la plaza de Bolívar, eh, la policía ha habilitado la carrera séptima, y desde ya se están desarrollando controles preventivos, requisas, y aumento de pie de fuerza alrededor del Palacio de Justicia para prevenir cualquier alteración. Este dispositivo de seguridad se conoce después de que el Consejo de Estado le ordenó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que garantice la
3: seguridad del Palacio de Justicia. Gracias, Damián, y seguimos con noticias en Bogotá, porque a esta hora se registran manifestaciones frente a las instalaciones del Ministerio de Salud, son grupos de pacientes que piden al gobierno que pare el trámite, precisamente, de la reforma a la salud. Felipe García.
5: A esta hora un grupo de aproximadamente 50 personas se encuentran adelantando un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Salud con pancartas y bubucelas en contra de la reforma impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Los que organizan el plantón son personas de la organización Pacientes de Colombia, movimiento que recordemos agrupa a 196 organizaciones de pacientes. El motivo del plantón, dicen ellos, es manifestar su desacuerdo con la reforma a la salud y la crisis financiera financiera del sistema. Hablamos hace un momento con algunos de ellos.
3: Que, la, que el proyecto de reformas a la salud se transite de tal manera que incluya las visiones de todos los actores para la búsqueda de un mejor sistema de salud. Te
2: exigimos al gobierno que no espilfarre más la plata y que le dé cumplimiento a esas leyes establecidas antes de crear otros otras leyes como la reforma a la salud.
5: Hay sin embargo pequeños grupos de personas que están aquí incluso con fotos del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo en apoyo a la reforma y por supuesto entre ambos grupos se han lanzado arengas algunos dicen viva la reforma a la salud otros dicen abajo la reforma a la salud. Hasta el momento no hay complicaciones en la movilidad aquí en la carrera 13 con calle 32 en la localidad de Teusaquillo por esta manifestación.
4: Gracias, eh, Damián. Y los carrotanques comprados para el abastecimiento de agua en La Guajira ya iniciaron el proceso de llenado a las afueras del municipio de Uribia. Esto es una buena noticia, Johnny Alvarado.
1: A esta hora, en esta planta desalinizadora aquí en el municipio de Uribia están haciendo el llenado los carrotanques, por lo menos cinco de estos este es el parque industrial de la planta desalinizadora que se encuentra a las afueras de Uribia otros cinco estarán haciendo el llenado al interior del acueducto que está ubicado allí en el casco urbano del municipio de Uribia estas dos plantas son operadas por la empresa AAA y ya han comenzado el llenado, se estima que puedan hacer este proceso por por lo menos unas tres veces al día máximo. Además, hemos conocido que los 30 restantes de estos camiones cisterna que se van a poner en marcha el próximo jueves estarán principalmente operando, pero con la ayuda del acueducto del municipio de Maicao. Han dicho hasta el momento que van a iniciar todo lo que corresponde a la operación desde este punto con la finalidad de llevar agua hasta las rancherías más cercanas. Así tal como se observa, ahí están los vehículos parqueados.
3: Y volvemos a Bogotá. El presidente del Congreso de la República, el senador Iván Náme, confirmó que el próximo martes 27 de febrero va a iniciar el segundo debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado. Allí está Andrés Carmona.
5: Así es, Lobo Dan, muy buenas tardes esta declaración la da el presidente del Senado luego de un diálogo de un desayuno con periodistas en los que habló de diversos temas, pero principalmente frente a los resultados que está dando en estos momentos una comisión técnica que está terminando de hacer ajustes a la ponencia de la reforma pensional. Escuchemos el anuncio que hace el presidente del Congreso eh, La pensional la vamos a llevar a la plenaria el próximo martes Sí, la anunciamos mañana y empezará su trámite en la, en la plenaria con las ponencias que ojalá puedan tener algunos consensos principales para que las cosas puedan fluir. NAME también aseguró que espera que una vez terminen las audiencias públicas de la reforma a la salud, se pueda avanzar en mayores consensos de cara al eh, tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Es lo bueno.
4: Gracias, Andrés. Y hay que proteger la vida del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Esa fue la orden que dio el ministro de Defensa tras la llegada del ex jefe paramilitar que se va a dar en los próximos días para definir su situación jurídica. Ana María Celis. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso será deportado en los próximos 15 días a Colombia. Su vuelo sería directo desde Estados Unidos a Bogotá, pues tiene un proceso pendiente con la JEP. Precisamente el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que están preparando el dispositivo de seguridad e indicó que lo primero que harán en migración es verificar sus antecedentes para dar cumplimiento a la orden de captura que tenga vigente. Sin embargo, dice el ministro que esto es de suma importancia por los aportes que pueda dar a Mancuso a la verdad.
3: Sí, hay un compromiso naturalmente del gobierno. Consideramos que ...hay que proteger la vida de, de Salvatore Mancuso... ...los anuncios de sus aportes, lo que se ha generado en torno a, a él... a la posibilidad de contribuir en mayor medida uh, a la verdad en el país... ...pues es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país... Y el Gobierno tiene que garantizar esa seguridad.
4: El ex jefe paramilitar estaba preso en Estados Unidos desde el año 2008. El presidente Gustavo Petro lo designó el año pasado como gestor de paz. Y además, Mancuso se comprometió con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas a entregar información y a colaborar con la búsqueda de desaparecidos en la frontera con Venezuela.
3: 12 del día, 12 minutos y vamos ahora a la ciudad de Cali porque un juez ordenó la suspensión del proyecto Parque Cristo Rey por irregularidades en las licencias de construcción y también en la ocupación del espacio público. La información hasta ahora, Estefany Toledo.
2: Desde el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali se ordenó la suspensión del Proyecto Integral Cristo Rey en sus etapas 1, 2 y 5, las cuales se encuentran en ejecución y corresponden a la intervención del espacio entre la calle Quinta con la avenida circunvalar en el suroeste de Cali y las edificaciones en la cima del Cerro de los Cristales, donde está ubicado el monumento a Cristo Rey. Esta orden se da como una respuesta a una demanda de acción popular presentada en mayo del 2023 por la comunidad de vecinos del proyecto abogado coayuvante de la Acción Popular.
1: Contradicciones con el POT respecto de las cantidades de, de metros cuadrados que se pueden construir, de los materiales que las autoridades ambientales recomiendan usar, por ejemplo, en las zonas ambientalmente protegidas, de falta de, de licencias. El
2: proyecto integral Cristo Rey hace parte de los parques para la vida diseñados por la administración de Jorge Iván Ospina, planes que han sido cuestionados por diferentes sectores de la ciudad por los reiterados obstáculos en su ejecución. Y de Cali nos vamos para Bucaramanga. ¿Por qué? Porque continúan
4: registrándose hechos de violencia en el departamento de Santander. En las últimas horas, una mujer fue agredida por su compañero sentimental con seis puñaladas. El hombre fue capturado y la víctima permanece hospitalizada. Verónica Rincón.
2: La brutal agresión contra una mujer de 30 años ocurrió en el barrio Mirador de Arenales, en Girón, Santander, donde un hombre de 62 años le propinó varias puñaladas a Lisa Joana Arisa Rueda. Las razones del ataque a cuchillo hacen parte de la investigación, aunque el agresor, según las autoridades, es su compañero sentimental. La mujer permanece hospitalizada. Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad de Girón.
1: Al llegar la policía efectivamente evidencia que la femenina tiene varias heridas con arma cortopunzante, se traslada al hospital del municipio de Girón para ser atendida, la policía inmediatamente llega, ubica al agresor que es un, el compañero de esta persona que está en unión libre.
2: El hombre fue capturado por las autoridades minutos después de la agresión.
3: La Noticia Internacional.
0: Desde Nueva York, Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. El tercer bloqueo norteamericano a una iniciativa de este tipo desde el inicio de la guerra entre su aliado Israel y el grupo terrorista Hamas. El argumento es que esta resolución presentada por Argelia pondría en peligro negociaciones en este momento muy delicadas. También Estados Unidos confirmó que prepara una resolución propia en el Consejo de Seguridad sobre esta guerra en Gaza, en la que por primera vez... Un alto al fuego, aunque preciso, que será temporal y con condiciones, cuando sea practicable y estará basado en la fórmula de que todos los rehenes que están en manos de Hamas sean liberados. Además, Estados Unidos dice que es hora de que este Consejo de Seguridad condene de una vez por todas a Hamas y sus actos del pasado 7 de
3: octubre. La noticia deportiva.
0: La organización de la FIFA
4: y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmaron hoy las tres sedes del Mundial Femenino Sub-20 que se disputará en Colombia.
1: Hoy la FIFA, en combinación con la Federación Colombiana de Fútbol, anuncia que las sedes son las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, donde sus alcaldes han dado el total apoyo para que este certamen mundial se realice en estas ciudades.
3: El Estadio
4: El Campín, el Metropolitano de Techo, el Atanasio Girardot y el Pascual Guerrero serán los recintos que acogerán el certamen que se jugará desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre de este año. Ciudades como Barranquilla y Cartagena fueron visitadas por la FIFA en el proceso de elección de las sedes, pero quedaron descartadas. Colombia recibirá 24 selecciones participantes en la decimoprimera edición de esta competición y será el segundo país sudamericano en organizar el Mundial Femenino Sub-20 luego de que lo hiciera Chile en
3: 2008. Las principales tendencias en redes sociales
4: Este martes es tendencia al numeral Andreas Brehme. En redes sociales los hinchas y apasionados del fútbol recuerdan al ex internacional alemán, quien falleció de un infarto cardíaco hoy. Esta leyenda del fútbol marcó de penalti el gol de la victoria de Alemania en la final de Roma contra Argentina en 1990. A través de X, los usuarios han compartido videos de los momentos más emblemáticos de Brehme reconociendo así su gran legado. Estas y más tendencias en BluRadio.com